0: de Cresco Capacitaciones. Este espacio está pensado para ayudarte en el proceso de emprender y potenciarte en tu crecimiento personal y profesional. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este nuevo podcast de Cresco Capacitaciones. En esta instancia estaremos compartiendo y aprendiendo la experiencia de Mateo Silvera en lo referente al liderazgo. Primero que nada me presento, mi nombre es Lucía Silvera y ahora sí, Mateo, ¿cómo estás?
1: Hola Lucía, hola hermana, ¿cómo estás? Yo súper súper bien, la verdad que muy contento de, de estar acá y de, bueno, y de ser en esta oportunidad entrevistado por vos.
0: Sé que el liderazgo es un tema que realmente te apasiona en tu día a día, entonces contanos un poco sobre tus vivencias como líder.
1: Bien, bueno, eh, en lo que es mi carrera como de liderazgo y demás que yo he venido pasando, Puedo decir de que cuento sí con una experiencia, por lo menos interesante, ya que hace más de 10 años que estuve en una ONG, en lo, en lo que es Interac y, y Rotarac, o sea, que son ramas juveniles de la, organización, de la ONG de Rotar International. También, bueno, tengo la suerte de hace ya algunos años estar al frente de, de una empresa de seguridad, o sea, como dueño y por tanto eh, tu, he tenido que liderar personas además de ser también jefe de ellos y también estoy en la industria de lo que es el network marketing o marketing social donde bueno ahí justamente también la idea es crear equipos no estar siempre apuntando a tener una visión de cómo ayudar a más personas de cómo generar abundancia y demás o sea transformarle la vida a las personas así que todo eso me, me ha llevado a, a, tener, a tener que sí o sí ir ejercitando mi liderazgo y, e ir reforzándolo cada vez más.
0: Bien, y dime, ¿qué hizo que te animaras a tomar esas decisiones de estar en, en todas esas actividades que mencionas?
1: Bueno, ¿qué, qué hizo? La verdad que eh, eso varía mucho en el momento en el que comencé cada cosa, eh, por ejemplo, con Rotaract eh, con, Rotarac, con Interact Fue un poco insistencia de, de nuestros padres Y ahí más que nada dije, bueno, va, vamos, a, vamos a probar A ver qué, qué es todo esto Y la verdad que está muy bueno este, Pude congeniar varias cosas ahí dentro de lo que es Interact Rotaract Lo que es la, el servicio Y ahí eso posteriormente hizo que Mi visión sobre el liderazgo fuese cada vez más clara En realidad más concreta de lo que es eh, el tener la empresa de seguridad, el estar dirigiéndola, la verdad que lo que hizo que yo quisiera tomar eso fue que me pareció un muy buen negocio, este, o sea, sencillo dentro de todo, parecía que ya estaba, que había un montón de cosas trabajadas y demás, como que iba a ser bastante sencillo, además de que nunca me había visto... Eh, dirigiendo una empresa, A ver, yo estudié psicología, y el dirigir una empresa era algo como muy lejano para mí, eh, nunca me lo imaginé, y, y la experiencia un poco me gustó, la propuesta estaba interesante, y ahí me lancé, y luego con esto del marketing social, la verdad que ha sido, todo un, ha sido y es toda una experiencia brutal, porque me da la posibilidad de tener equipos, de liderar equipos a nivel internacional también, similar a como Rotarax, solo que bueno, acá hay un fin lucrativo, y, y esto lo hice más que nada también por la visión de poder tener tiempo y, y dinero, o sea, tener este, como se menciona, activo financiero de acá a un cierto tiempo, y, y todo esto congeniaba para justamente poder estar generar algo que me diese la oportunidad de pasar tiempo con, con las personas importantes para mí, o sea, el poder tener este anhelo de este sueño de libertad. Pero en resumidas cuentas, ¿qué me, ¿qué me impulsó a tomar cada decisión? Y para resumirlo, creo que el hambre de querer alguna experiencia nueva, de seguir creciendo, de seguir desarrollándome, porque si no, la verdad que me hubiese súper aburrido <ríe> si nada esto hubiese estado en mi vida, desde lo que es Rotarac, con todo lo que implica la empresa, en lo tradicional, lo que es eh, mi empresa de seguridad, que también yo creía que era bastante sencillo todo lo que restaba por hacer, pobrecito, yo no tenía ni idea de todo lo que eh, supone liderar un, una empresa y todas las responsabilidades que se involucra, que por cierto... Son muchas y que nunca no, nos preparan para tanto. Y bueno, lo que es en la industria del network, la verdad que también es eh, sumamente desafiante y muy muy enriquecedor.
0: Bien, entonces estoy frente a una persona que vive el liderazgo de muchas formas. Ahora contame, ¿cuál crees que es la clave entonces para un liderazgo sano?
1: Bien, para un liderazgo sano, yo diría que sobre todo entenderlo como lo que en verdad es, por un lado, que es una actitud, y como es una actitud tenés que estar ejercitándolo siempre desde lo básico, como si fuesen las, las vocales, ¿bien? con la A de aprender, con la E de, de enseñar, con la I de inspirar a las demás personas, con la O de que siempre van a haber obstáculos que tenés que superar y con los cuales una vez superado vas a poder inspirar con tu historia, vas a poder enseñar a las demás personas, y la U de mantener siempre el grupo junto, o sea, reitero, la actitud, eh, la U de unión, de mantener a todo el grupo junto con una visión clara. Así que reitero, el liderazgo sobre todo es una actitud, como actitud hay que ejercerla de, desde lo básico, y lo entiendo sobre todo de que el liderazgo es una actitud de servicio, es una actitud de, completa, de completo amor y de entrega hacia los demás, buscando siempre dar lo mejor de vos. Si vos querés que tu equipo alcance cada vez nuevas alturas, crezca más, bueno, vos tenés que ejercitar tu visión. Y no te hablo de la visión física, porque tengo lentes, a ver, yo no, no veo a más de, no sé, 100 metros, ya se me complica, a ver, eh, con respecto a la visión de a dónde pueden llegar, a dónde podemos llegar como organización y para tener esa visión amplia, porque, a ver, un equipo llega tan lejos como llega la visión de su líder. Bien, así que para crecer con eso es muy importante el estar siempre leyendo libros de desarrollo personal, de gestión de, la, de, gestión de las emociones, estar siempre buscando mentoría con personas que ya hayan pasado por el, eh, por el lugar por, por el que vos estás pasando, o sea, eh, y hago énfasis en lo que es la mentoría, se trata de buscar personas con resultado, bien que tengan eh, la experiencia, que tengan ese resultado de nada, sirve a alguien que desde la teoría la tenga súper clara de lo que es liderazgo y demás, porque claro, si no lo pasaste, bien, desde la teoría, bárbaro, pero ¿y eso cómo se aplica en la vida real? Así que, cuidado con buscar asesoría solamente de, de expertos, que a ver, está bien, sin embargo, no te van a saber llevar rápidamente al lugar donde vos querés estar, porque ellos no lo transitaron. Eh, no sé si te respondí del todo, pero o si, creo que me fui por las ramas. Eh, actitud, el liderazgo es una actitud de llevarlo al, a lo básico y, y buscar siempre servir con completa entrega, con amor, y siempre, siempre dando lo mejor de vos. O sea, no guardarte nada, porque lo que vos querés es que las demás personas crezcan, y si querés que el equipo crezca, si querés recibir... Primero tenés que dar, dar y dar para luego recibir y recibir en abundancia.
0: Genial, Mateo. Realmente respondiste muy completo esta pregunta y me diste puntapié a la siguiente. Recién hablabas de mentorías, de buscar asesorías y de la palabra enseñar y enseñanza. Entonces, la pregunta que te hago ahora es, ¿quiénes te han enseñado o de quiénes has aprendido sobre liderazgo?
1: Bueno, la verdad que tengo... Por suerte he tenido la, la oportunidad de tener muchos referentes con respecto a eso, a lo que es el liderazgo. En cuanto a mi pasaje por lo, por lo que es Rotarac y demás, siempre tomé como un mentor muy importante a, a un amigo, o sea, a, a, Guille Dota, a Guillermo Dota, la verdad que él siempre fue un, un referente para mí. Bueno, sin duda que también. Eh, eh, mis padres han sido referentes en cuanto a eso, inclusive vos también, en, en cómo has sabido llevar algunas cosas, la verdad que son ejemplos de, de cómo está bueno liderar. Y bueno, eh, actualmente también, o sea, he estudiado mucho a, a Mark Miller, la verdad que tiene libros en cuanto a, eh, a liderazgo de equipos que son sumamente. ...interesantes y que sobre todo uno que se llama Equipos Triunfadores... ...es como una especie de, de novela, si bien es un libro de estudio... ...está como ahí medio novelesco, la verdad que está súper, súper interesante... ...muy recomendado para todos. Eh, he leído algo de Maxwell y últimamente estoy leyendo... ...tengo como un mentor muy, muy importante a, a Lain García, Laín García Calvo... ...el autor de La Voz de Tu Alma y de otro montón de, de libros hoy en día que la verdad súper, súper recomendado, y después, bueno, otros, eh, otros líderes también muy, muy referentes, como, no sé, José Bobadilla y otros tantos que me han ayudado un montón a entender a, a entender muchas cosas en cuanto a lo que es el liderazgo, en cuanto a, a lo que es conectar con las personas, porque eso es lo que, algo muy, muy importante, o sea, para poder liderar tenés que conectar de verdad con los deseos de las personas, saber qué es lo que ellas más quieren lograr, qué es lo que más las motiva, qué es lo que más las inspira. Bien, ese es un concepto que, eh, si bien es una palabra que ya conocía, que me ha resultado bastante revelador. Como líder, no se trata de motivarlos, porque la motivación, o sea, si es externa, podemos decir de que se agota. Eh, rápidamente, se agota mucho más rápido que una motivación interna, y sobre todo para que esa motivación interna, que es la que más te mueve, por eso la palabra motivación va del eh, origen, está en lo que es el generar ese movimiento, para que esa motivación siempre se mantenga alta, vos lo que tenés que hacer y lo que tenés que conectar con las demás personas es a través de inspirarlas. O sea, vos tenés que tener un deseo que te súper quema por dentro y tenés que conectar a esas personas a través de su inspiración. Y para que ellas, esas personas estén inspiradas, tenés que saber qué es lo que más las mueve para que puedas an tener un anclaje emocional con ellas. Bien. Bien. Así que bueno, de esas personas se podía aprender, de esas personas aprendo eh, constantemente, y bueno, también tengo otros amigos que me sirven un montón como referentes, como guía, como Franco Cabrera, Macarena Gándara, todos estos buenos referentes que me ayudan día a día en, en las actividades que, que realizo.
0: Bien. Qué lindo, Mateo, escucharte, porque realmente que, que estés como referente ya en este tema de liderazgo y que así mismo tengas personas que en tu día a día te motivan, más allá de estos autores que han dedicado gran parte de sus vidas a, a estudiar este tema, es muy inspirador también para aquellos que, que quieran comenzar en, en este tema del liderazgo y todo lo que implica. Ahora, para pasar a la siguiente pregunta, recién mencionabas que, bueno, que tenemos que entender a las personas, y sabemos que eso no es tarea nada sencilla, y que ahí bueno tenemos que ver cómo comunicarnos con ellas y cómo, y cómo acercarnos. Entonces, siendo líder, ¿cuáles han sido los problemas a los que te has tenido que enfrentar?
1: Wow, O sea, que eso es... Podríamos estar hablando un montón de eso, porque, a ver, el tamaño como, como líder se, se mide justamente en los problemas que vas apuntando a resolver. Si resolves problemas chiquitos, sos un líder chiquito, porque alguien que va creciendo en todo esto, siempre te buscas problemas de tu altura o superior. Así que si estás buscando problemas chicos, es que te, te da una pauta de de lo mucho que tenés para crecer, ¿bien? Así que eso también es una característica de alguien que está queriendo crecer, o sea, se sabe liderar primero eso, ¿no? Liderar tu, tu metro cuadrado, liderarte a vos mismo, que es lo más difícil, porque claro, tenés que, como de decía antes, tenés que mantener siempre esa inspiración alta, esa motivación alta, porque si vos caes si tu rendimiento baja, el rendimiento de tu organización va a bajar, y eso lo lo vas a experimentar seguro seguro lo vas a experimentar eh, problemas hay, hay muchos desde organizaciones que se me han desarmado por completo y, y bueno y tener que volver a levantarla o sea, levantar organizaciones con gente nueva eh, porque también las organizaciones las personas pasan, las organizaciones quedan, eh, por lo menos en su buena mayoría, y esa es, es tu tarea como, como líder o sea preservar que, que tu visión perdure no o sea que la gente que no está comprometida que no está inspirada listo si no quiere si no quiere estar eh, comprometida al 100% al 110 como estás vos listo que, que se vayan este, eh, un primer eh, un primer problema y que creo que eso es algo que puede ser útil para muchas personas por lo menos para, para mí lo ha sido ¿Cuál es el momento adecuado de tener que sacar a una persona, echar a una persona de, de tu equipo, de tu empresa, de lo que sea? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Y la primera vez que lo pensás. Porque si ya ahí llegaste a pensar en eso, es que es el momento adecuado. A veces, a veces tenemos como ese, esa cuestión emocional de querer mantenerla, de darle una segunda chance o tercera... Y la realidad es que ya para ese momento ya le diste varias oportunidades y, y nada, lo hacemos, vamos postergando esa decisión por, por vínculos emocionales que, nada, clarame, que claramente ya no, ya no sirven. Así que si te planteaste el, el cuándo tenés que echar a alguien de, de tu equipo, de tu organización, de tu empresa el mejor momento para hacerlo es la primera vez que lo pensás. Así que eso es como eh, uno de los mayores problemas que he pasado. O sea, el mantener eh, o el insistir con personas que claramente no estaban comprometidas como yo.
0: Bien, Mateo. Y en base a estos problemas, ¿alguna vez te pasó a ti el querer abandonar algo, el querer dejar algo, el darte por vencido? ¿O qué te motivó realmente a seguir y decir, bueno, ya toqué fondo, ahora solo puedo ir hacia adelante, hacia arriba?
1: Bien, bien. Eh, en realidad, a mí nunca me pasó de, de querer abandonar algo. Este, sí he, eh, he tenido momentos eh, de, en los cuales mi energía está más baja, en los cuales... Eh, no le he metido todo el enfoque necesario para hacer que las cosas crezcan, para hacer que mis emprendimientos crezcan y se genere momentum de verdad, eh, o sea, lo que genera después un, un crecimiento explosivo, porque tengo muy claro a dónde quiero llegar, tengo muy claro que cada cosa que hago me, me acerca, o por lo menos tengo muy claro qué cosas, qué tareas tengo que hacer para acercarme a a mi objetivo último, a mi meta última. Y por eso no he, no he abandonado nada de lo que he iniciado. Así que que eso, sin embargo, es algo muy natural eh, que eso pase, porque la exigencia de un rol de liderazgo donde tenés exposición y demás es mucha, porque en la medida que vas avanzando en lo que es esta carrera de liderazgo, eh, aumentan tus responsabilidades y disminuyen tus derechos, perdés derecho a quejarte, perdés el derecho a, a llegar tarde, a decir, pa, hay mucho trabajo que hacer, no, vos tenés que ser el primero en llegar, el último en irte, y el estar seguro de que todo se esté llevando a cabo, de que todo se esté realizando, y siempre con la mejor energía, inspirando a los demás, y, e inspirando a los demás justamente con tu ejemplo, yo hoy en día me levanto todos los días a las 5 cinco, eh, cinco y media de la mañana, ya a, la, a las 6 ya estoy súper activo porque ahí tengo unos minutos de hacer unos ejercicios de respiración y demás, 6 de la mañana ya estoy activo terminando de, de hacer una ducha con con agua fría, sí, suena increíble, pero es lo que, lo que estoy haciendo, y la verdad que me súper despeja la mente, me deja súper energizado, y, y por eso y yo tengo que ser ejemplo desde esos pequeños hábitos, nuevamente, el liderazgo es una actitud, una actitud que se enseña desde, los, desde lo básico, y algo básico son los hábitos, así que, si quiero que, mi equip, que mis equipos crezcan, se desarrollen y tengan éxito, yo tengo que tener hábitos de... De éxito y por eso los tengo que cultivar y solo puedo ser ejemplo.
0: Hemos llegado, Mateo, a la última pregunta de esta entrevista y me gustaría que a modo de reflexión final le des un consejo a esas personas que recién comienzan en el camino del liderazgo.
1: Bien, wow, un consejo. <ríe> Eh, es curioso porque, bueno, yo considero que todavía no he, no he hecho nada, de que me queda muchísimo por hacer, muchísimo por aprender. Así que, si tuviese que. Me pedís un consejo. Bien, eh, mis consejos serían. Eh, mantenerse siempre, siempre en una actitud de, de eterno aprendiz, de estar buscando siempre mejorar, de crecer, de, por tanto, tenés que leer un montón, tenés que escuchar un montón de, de audios, de podcasts, de justamente esta gente a la que vos admires, ¿bien? Eh, voy a, va a ser como un gran consejo, lo voy a intentar como ir subdividiendo. Por un lado, o sea, esto, estar siempre en actitud de aprender, ¿Bien? Eh, leyendo libros sobre el tema que necesites desarrollar más, sea gestión de las emociones, sea liderazgo eh, lo que sea, tenés que estar siempre buscando crecer y desarrollarte para eso están los libros tenés que escuchar a las personas que te inspiran, eh, ya sea dentro de tu, de tu área inclusive también dentro de otras áreas porque de eso también te vas a nutrir Busca siempre también estar eh, eh, tener la oportunidad de ser mentoreado y para eso buscate un mentor con resultados. Y eh, ten en cuenta también el, tu círculo social. Eh, si vos estás apuntando a conseguir determinadas metas, fíjate con quiénes pasas más tiempo, porque somos el promedio de las cinco personas con las que pasás más tiempo, con las que pasamos más tiempo. Así que, y, y, ese, y esa ley de promedios, mira que es tremenda, o sea... De las cinco personas con las que pasás más tiempo, vas a ver de que tienen eh, sueldos similares, de que si tienen problemas en eh, con sus parejas, van a tener problemas similares, o si todos están en pareja, eh, vos también vas a estar, o si todos están solteros, es muy probable que vos también lo estés. Así que tené en claro eh, ese círculo de personas con las cuales pasás más tiempo. Y por último, Tener en cuenta de que te va a requerir muchísimo trabajo. o sea Si no, si no bastaba con todo esto de, de estar aprendiendo siempre y buscando mejorar, es, es algo muy laborioso de que te va a exigir muchísima energía y todo lo que ahora quizás puedes estar pensando de que te va a exigir energía, en realidad te va a exigir 10 veces más, 100 veces más. Sin embargo, el resultado Va a valer la alegría bien, Porque vas a poder Conseguir tu, tus metas Vas a conseguir tus, tus objetivos Y cuando lo consigas Probablemente aparezcan algunos A decirte que fue suerte O que vos lo tenías todo muy fácil Y en realidad no están eh, Esas personas hablan desde su ignorancia y, y, no, y no vieron No te acompañaron en todo el proceso Para alcanzar eso Así que como consejo, buscar siempre estar aprendiendo, enseñando, buscar rodearte de las mejores personas posibles, siempre modela a la persona que más te inspire, o sea, la persona que tenga todos los resultados que vos querés, moldeala, ve qué actitudes, qué hábitos tiene y está dispuesto eh, y tenés que estar dispuesto, entregate a tener que pagar un precio alto, sin embargo, que luego va a valer muchísimo la alegría, porque te vas a sentir realizado, y no, te, y no es que te vas a sentir realizado por haber alcanzado ese objetivo, porque cuando alcanzás vas a tener otro, te vas a sentir realizado porque vas a ir progresando, y la felicidad está en ese progreso, bien no está en alcanzar la meta en sí, porque vas a llegar y vas a querer llegar a algo más no sé tú meter a escribir un libro en un año lo haces y después vas a, que, a querer escribir dos en un año o, o algo así llegas a, a tener a ganar x cantidad de dinero y vas a querer ganar no sé querías ganar un millón de dólares bueno eh, en tanto tiempo después vas a querer tener diez y la felicidad no está en llegar a ese momento sino está en todo eh, justamente en ese camino de crecimiento, en ese progreso que vas viviendo. Así que ese es mi consejo, recapitulándolo, porque me pongo a hablar mucho, busca aprender siempre lo más que puedas, porque un líder tiene que ser un gran lector al alguien que siempre esté en crecimiento para ayudar a las demás personas a crecer. Enseñá, inspira con tu historia, rodeate de las mejores personas, busca, busca mentorearte, modelar, modelar al mejor, y estar dispuesto a pagar un precio que va a valer la alegría por todo el camino recorrido.
0: Sin dudas, Mateo, que de ser felices se si trata nuestras vidas y también de hacer felices a los demás, ¿no? de cómo nos ayudamos y, los, y crecemos nosotros en ello. Así que por esta vez, por esta entrevista, te doy las gracias y también las gracias a todos los que toman su tiempo para seguir y escuchar los podcasts de Cresco Capacitaciones. Nos vemos en la próxima entrevista.
1: Buenas tardes